0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einem der elf Geschwister der Kelly-Family. Jimmy Kelly. Im Mai hat die Kelly-Family mit drei ausverkauften Comeback-Konzerten für zahlreiche Schlagzeilen gesorgt. Jimmy Kelly hat außerdem ein Buch über seine Zeit als Kelly-Family-Mitglied und danach veröffentlicht. Ich finde das Buch sehr schön. Es heißt Street Kid. Fluch und Segen, ein Kelly zu sein. Jimmy Kelly, schönen guten Tag.
1: Guten Tag. danke schön für die Einladung.
0: <lacht> sehr gerne. Ähm, das Buch trägt den Untertitel Fluch und Segen, ein Kelly zu sein. Was ist der Fluch? Was ist der Segen?
1: Ja, das ist ein Untertitel, der ja ein bisschen einfach ein Spiel mit den Worten ist, sage ich mal so. Ähm, naja. Also was ist der Fluch? Nun, wenn ich jetzt, also der Buch handelt ja hauptsächlich um meine Straßenerlebnisse, also wie ich auf der Straße wieder von Null anfangen musste, nach der Kelly-Family. Mhm. Und äh, ich sag mal, ein Tag, wo, wo, ich, wo ich dachte, als Kelly ist das ein Fluch, ist es zum Beispiel so, dass äh, da waren zwei Typen, die waren am Gucken und die meinten, toll, wie der singt und so, ich krieg Gänsehaut, dann wollen sie eine CD kaufen und dann sehen sie den Namen Kelly und gucken mich an und der eine sagt... Ist das ein Kelly? Oh, nee. Und dann schmeißt er die CD runter und die gehen beide weg. Okay. Aber aber soeben hatten die äh, Gänsehaut und wollten eine CD kaufen. Da hat der Name nicht geholfen. Ja. Äh, einer an einem anderen Tag äh, ja, will vielleicht jemanden äh, gar nichts von mir und dann sage ich, ja, ich bin einer der Kellys. Und dann, oh. <lacht> okay. <lacht> ne? Also, es gibt Vor- und Nachteile. Äh, ja, ja.
0: So, ich kann es gut verstehen. Ich kann es sehr gut verstehen. Sie haben nach Ihrer Zeit, und das besprechen wir ja im Grunde genommen auch, und das beschreiben Sie auch in dem Buch sehr schön, als erfolgreiches Mitglied der Kelly-Family wieder Straßenkonzerte gegeben. Das war nötig, oder? Weil kein Geld mehr da war, oder was war der Grund?
1: Ja, richtig. Also ich bin, Geld war ja da, und Geld ist immer noch da. Wir haben ja in den 90er-Jahren ein unglaublichen Vermögen äh, verdienen dürfen. Ja. Ähm, aber nach dem Tod meines Vaters äh, sind wir untereinander nicht so klar gekommen. Wir okay. waren alle dann, äh, der, also mein Vater hat keinen letzten Wille gelassen da. Und dann haben wir uns, äh, dann fingen wir an, eine stinknormale Spieser-Family zu werden, die sich dann ums Geld äh, streitet. Ach,
0: wie schade. Und das,
1: ja, ne? und dann ging es ja jahrelang so. Und ich war ja verheiratet und hatte zwei Kinder und ich musste in der Zwischenzeit gucken, dass ich ja irgendwie äh, zurechtkomme. Mhm. Und ich wollte nicht zurück ins Showbusiness, denn diese Welt hatte mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen krank gemacht, zu, zu viel Showbusiness, ist nicht gesund. Ich suchte was Ehrliches, ich suchte ehrliche Arbeit und äh, Bodenständiges und ich dachte, äh, die Straße ist der richtige Ort, denn daher komme ich ja auch. Also wir hatten ja vor den 90ern, als Kelly Family, haben wir schon 30 Jahre oder 20 Jahre lang äh, durch die Fußgängerzonen dieser Welt äh, getingelt. Und das sind meine Wurzeln. Und dann fing ich an auf der Straße mit meinem Mundharmonika und meiner Gitarre äh, nochmal von Null. Und zwar hier in Deutschland auf der Fußgängerzone. Ja, wie soll ich sagen, Showbusiness, ganz ehrlich, es, es, ist, es ist zwar einerseits hart, aber äh, ja, Straßenmusik ist was ganz anderes. Also das ist so... Das war sehr hart. Ja. Erstmal gerade der Kontrast. Also, erstmal von der großen Bühne wieder mal auf der, auf der Fußgängerzone und die Leute laufen hauptsächlich vorbei. Das, das ging ans Ego also da, oder die Psyche. Ich musste erstmal damit klarkommen. Was mache ich hier? Ich dachte, ich spinne. Schlechte Idee, dachte hm, ich. Hm. Ruf doch mal die, doch den Anwalt an und sag ihm, der soll dir doch einen Vertrag bei der Plattenfirma holen oder dieses Management oder den. Und solche Tage hatte ich, im Gehirn ging es rund, also oder Mist, warum hat mein Vater jetzt nicht irgendwie doch ein letzter Wille gelassen oder mein Arschlochbruder, warum hat er das die, Geld genommen und vielleicht nehme ich doch einen Anwalt gegen ihn und solche Kämpfe gab es am Anfang, äh, die ersten Monate sehr, sehr viele im Kopf, also der, der Hauptfeind für mich, auf der Straße,
0: am Anfang, war ich selbst. Das kann ich gut verstehen. In einem Kapitel in Ihrem Buch beschreiben Sie Ihre Erfahrungen in einer Fußgängerzone in Aachen, in der Sie erst verzweifelt waren und dann doch Erfolg hatten. Was haben Sie da erlebt? In Aachen? Ja, ja also
1: da, da hatte ich einen Tag, wo ich wirklich nicht mehr konnte, wo ich wirklich als fix und fertig war. Und es kam einfach so raus, es gibt Tage, da kommt es einfach raus. Und da fing ich an, mitten im Song zu weinen, weil die Leute liefen hauptsächlich vorbei. Ich, das war so, ich fing an zu weinen und, und singen und weinen und singen, ich konnte nicht mehr. Hm. Mir war auch dann plötzlich alles scheißegal, die Leute liefen eh vorbei. Und ja, und, und ich, ich sang vor einer Kirche und draußen war so ein riesiges Kruzifix da und... Ja, ich habe dann mit dem lieben Gott, ich sag mal, äh, ein bisschen äh, so, wie soll ich sagen, ein, ein Moment von Loslassen, ja. Und dann bin ich so, ich sag mal, ein bisschen kollapsiert ja? mhm. innerlich. Mhm. Und ich habe, ich, ich nenne es einfach der Moment vom Surrender, ja, wo ich dann sage, so, das ist jetzt alles in deine Hand, äh Gott, weil ich pack das nicht. Okay. Und äh, dieses Loslassen, äh, das hat also das wird im Buch ja besser beschrieben, als wenn ich das jetzt so erzähle. Aber dieses Moment hat mich doch sehr befreit. Und irgendwie danach äh, fühlte ich mich doch ein bisschen mehr, ja ich weiß nicht, erlöst oder getragen oder leichter. Und das hat mir doch Energie gegeben, um äh, doch weiterzumachen. Und äh, nun auf einmal funktioniert es doch. Dann hielten die Leute ja auch, die stoppten, die guckten zu. Ja. Äh, da ging es dann richtig gut los. Und dann habe ich gelernt, ey, jetzt machst du weiter, jetzt kannst du was verdienen, das läuft ja. Und
0: das war, das war für mich wie ein Drehpunkt. Jimmy Kelly ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende, einer von elf Geschwistern von der Kelly Family, die wir alle in den 90ern vor allen Dingen richtig erlebt haben und die jetzt wieder eigentlich in einer kleineren Formation, aber doch wieder da sind irgendwie. Jimmy Kelly, ähm, wenn man wenn man ein Star ist oder sagen wir mal überhaupt die Menschen alle, jeder hat ja irgendwie eine Rolle. Und wenn man berühmt ist, glaube ich, hat man so die Rolle im Kopf, ich bin ja auch jemand, der für die Fans da sein muss. Und zwar in der Betrachtung des Stars von oben nach unten. Also wie von der Bühne. Man guckt von oben auf die Menschen herunter, meint das gar nicht böse. Aber man ist ja sozusagen so ein bisschen der Heiland für die Leute. Und nun plötzlich sind Sie jemand, der aus Gründen des Geldverdienens und der ganz normalen Welt sozusagen zu den Menschen auf die Straße müssen. Ähm, haben die Leute... Dieses, diese diese Fansituation, die Sie ja doch eigentlich zu Ihnen persönlich haben mussten, irgendwie auch verarbeiten können? Also haben Sie Gespräche geführt mit Menschen, die gesagt haben, ey, du bist doch vor den Kellys, dich haben wir doch auf der Bühne gesehen und jetzt sehen wir dich hier. Wie sind die mit Ihnen umgegangen dann, wenn Sie das realisiert ja. haben? Ja, natürlich.
1: Also die, die Hauptfrage, ich spiele jetzt seit zehn Jahren auf der Straße und die Hauptfrage, heu, äh, nicht mehr heute, aber bis letztes Jahr, war, Erstmal, hast du das nötig? <lacht> äh, bist du jetzt wirklich einer der Kellys? Und äh, warum kommt ihr nicht wieder mal zusammen? Wie, wann, mach, warum macht ihr nicht ein Comeback? So, Also, die sind erstmal fassungslos. Die, so, hä, ist das jetzt wirklich ein Kelly? Und ja, ich habe es nicht den Fans erklärt, warum ich jetzt auf der Straße gehe. Ich hatte ja damals keinen Facebook und auch wenn ich eins hätte, hätte ich das auch nicht erklären wollen. Ja. Etwa, ich hatte einfach eine private Situation die ich klären musste für mich. Mhm. Und mein, ich sag mal, mein Publikum in dem Moment war nicht unbedingt äh, die Fans oder solches, sondern als Papa und als Ehemann äh, habe ich für, für meine Frau und für meine Kinder performt. Ich bin rausgegangen und habe gesagt, ich performe heute für die Audience of ich sag mal, drei. Meine zwei Kinder und Frau, yeah. <lacht> denn das ist, die, das ist mein Ziel gewesen, denen äh, doch äh, einen vernünftigen Dach über den Kopf zu bieten, Pampis äh, zu kaufen, ganz basic, ja, mm. ganz basices, einfaches, notwendig Sachen. Und wenn du in einer Notsituation bist, da denkst du nicht mehr äh, unbedingt an, ob es den Fans gefällt oder ob du denen was erklären musst oder nicht sondern es gibt so einen Urinstinkt als Papa ja. und du gehst raus und, und machst holst den Brot und nach Hause. Das hat das hatte sich aber verändert in einem Tag, da hatte ich wirklich eine sehr also das war wieder so so ein Drehpunkt für mich. Da da hatte ich einen Riesenstreit, das ist auch ein Kapitel im Buch, der ziemlich groß ist, wo äh, da war eine Gang von Punks, das waren circa 20, 30 Punks, da war eine Versammlung von Punks mit Hunde und alles. Und der Anführer, der, der wollte meinen Platz haben, weil ich da am Spielen war Ach. und der der wollte aber meinen Platz haben. Und, und dann, da war ein unglaublicher Kampf und das kam zum Punkt, wo das Publikum ja mich geschützt hat und dann auch die Polizei geholt hat. Da kamen dann vier, fünf Autos mit Polizei und haben dann die Anführer der Punks mitgenommen. Also wir kamen richtig zum, zu einem Punkt, wo es richtig lebensgefährlich war. Und ich habe mich dann mit den Punk, also bevor die Polizei kam, ich habe ihm dann richtig, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, face to face, äh, hatten wir, also das ist zu lang zu erklären, aber kauf mein Buch und dann, und dann weißt du das. Worauf ich aber möchte, ist dies. Am nächsten Tag, die hatten also die Anführer mitgenommen und am nächsten Tag dachte ich, so jetzt ist der Platz frei, ich gehe nochmal hin. Und ich bin ja immer der Erste früh morgens. Weil sonst nehmen die Zigeuner deinen Platz, ja? Mhm. Und ich bin dann um 7 Uhr da hingegangen und da waren die Punks. Und da ist der Anführer auch da. Und kein anderer Mensch auf der ganzen Fußgängerzone. Also hatte ich plötzlich kein Publikum, mich zu schützen oder sonst was. Naja, und wie aus dem Nichts lief ich einfach direkt zum, zum Führer der, dieser Punks. Und, und der kam auf mich zu und sagte, was willst du denn? Hast du keine Ahnung? Du jetzt, Ich hau dich ich, jetzt Ne? Wegen dir habe ich mir eine ganze Nacht im Gefängnis verbracht und so. Ja, und dann habe ich ihm ganz direkt gesagt, ich habe ihm gesagt, ich werde hier spielen, denn ich spiele hier für meine Familie. Ich muss, äh, äh, ich muss Geld haben, ich ernähre meine Kinder und Frau. Und äh, ja, und jetzt, jetzt guck mal, ob du mich hier rauskriegst, weil das ist mein Platz. So, und dem Moment, wo ich ihm die Wahrheit erklärt habe oder gesagt habe, da hat er gestaunt und hat erstmal Stille in Stille überlegt und dann hat er mir gesagt, äh, nochmal gefragt, im Ernst, machst du das jetzt nicht äh, aus Jux oder irgendwie, wieso, du hast doch Millionen und wo sind denn deine Millionen und, so, und solches. Und dann haben wir ein langes Gespräch gehabt und die Wahrheit hat ihn, äh, wie soll ich sagen, sympathisch mir gegenüber gemacht und er hat mir dann seine Geschichte erzählt und da entstand eine große Freundschaft zwischen uns beiden. Wow. Der hat dann gesagt, pass auf, du kannst den Platz haben, wir teilen den und, und das haben wir dann gemacht, ein paar Tage lang. Wir haben uns den Platz geteilt und am Ende hat er gesagt, wenn da einer kommt, sagst du mir Bescheid, ich hau den oben um. so. Wurde <lacht> man, der wurde mal im Bodyguard. Sensationell. <lacht> Warum kann ich zum Beispiel heute mit dir so reden, wie ich
0: jetzt rede? Also Was ich ehrlich gesagt großartig finde, ich kann das Buch wirklich nur sehr empfehlen. Street Kid heißt es. Fluch und Segen, ein Kelly zu sein. Jimmy Kelly hat es geschrieben und auch Fotos dazu getan. Jimmy Kelly, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke, ich danke Herrn Koschwitz.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de